0: Bom dia, obrigado por você estar aqui. Esta é a nossa live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. Eu sou Paulo Milhão, especialista em estratégia de marketing digital, empreendedor e investidor em startups. E toda segunda nós falamos sobre ferramentas online, plataformas digitais, soluções para acelerar e melhorar o seu negócio. E trago para isso sempre um convidado. E hoje nós vamos falar sobre comércio eletrônico e trago aqui a BizCommerce, que é uma plataforma, que é uma empresa aí que tem uma, uma experiência muito grande nessa área. E para isso, meu convidado é meu amigo, cofundador e CEO da BizCommerce, Donato Pina. Bom dia, Donato.
1: Olá, Paulo. Bom dia. Um prazer estar aqui com você. Desde já, muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. Donato, eu gosto sempre de começar com uma pergunta que é... Quem é Donato Pina e aí qual a sua história até chegar a BizCommerce?
1: Ah, legal. Eu, eu tive poucos trabalhos, digamos assim, antes de, de, de começar aí com e-commerce. Eu basicamente trabalhei em uma construtora, né? Comecei lá a minha, minha carreira profissional, meu primeiro trabalho, carteira assinada, estagiária, né? ah, Depois de uns dois anos nessa construtora, eu fui para uma empresa que trabalhava com certificação de alimentos, que foi onde eu tive mais contato com tecnologia, né? Trabalhava muito com certificação de alimentos para exportação e era algo totalmente online, né? tecnológico. Uh, depois disso, eu já caí no mundo de e-commerce, né? Já tinha sido aí picado aí pela tecnologia e é difícil largar depois. E aí Sim. eu comecei a trabalhar em uma empresa que, que também desenvolvia loja virtual. Uh, fiquei lá três, quatro anos. E em 2011, fundei a uh, fundei commerce né? Então, basicamente, é, boa parte da minha carreira profissional foi trabalhando com tecnologia e, principalmente, e comércio. Né?
0: É, nós estamos falando em quantos anos aí trabalhando é, especificamente focado em comércio eletrônico?
1: Desde 2006, né, final de 2006, acho que está indo para 13, 14 anos, especificamente, exclusivamente, com e-commerce.
0: Legal. Então, você é uma experiência bem ampla, né? É, mais da metade do tempo de internet no Brasil, depois o começo aí do, do comércio eletrônico, você tem uma experiência muito ampla é, é, em comércio eletrônico e e-commerce. E eu queria primeira pergunta é assim na sua na sua experiência, na sua vivência desses anos em relação a esse mercado, principalmente sobre o aspecto do, 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 do empresário aí olhando aí o comércio eletrônico nesse período. É, como é que você viu lá no comecinho da sua carreira? É, de, de comércio eletrônico há 14 anos atrás, a adoção é, do comércio eletrônico, como é que o empresário olhava para isso? Depois, agora, pouquinho antes da pandemia, né e neste momento de pandemia, como é que você
1: vê esses três essas três momentos aí? Ah, eu me lembro que logo quando eu comecei a trabalhar com, com e-commerce, era, era tudo muito pouco. né Então, quando a gente falava, por exemplo, em plataformas de loja virtual, dava para contar nos dedos, e ouso te dizer que nos dedos de uma mão, sim, né, sim, sim. então era pouquíssimas empresas que, por exemplo, pensavam ah, esse serviço, é, eram pouquíssimas empresas que tinham de fato ah, e-commerce, né, era, era, era tudo muito pouco, era sempre no diminutivo, no começo, né, ah, inclusive os custos, né, é, o pessoal que que, que tá no e-commerce desde lá e, e enxerga e vê quanto que ele gastava, por exemplo, em campanhas, quanto que ele gasta hoje, provavelmente tem saudade desse tempo. Então, Sim. assim, acho que o e-commerce, quando ele, quando ele começou no Brasil, acho que talvez é isso. Seu som cortou, Donato. formas... Ah, voltou, voltou. Foi. Eram um poucas soluções, de fato, então, assim, era... Era tudo muito pouco. Uh, e, e crescemos rápido. Acho que o e-commerce cresceu sempre ali, dois dias, do, durante muito tempo. Uh, eu acho que antes da pandemia, a gente já estava num, num processo, num momento de discutir aqui no, aqui no Brasil, uh, com, com os lojistas, uh, era, era o quando. Né? Então, sempre quando você sentava numa mesa, até para empresas com modelos mais tradicionais de, de comércio, eles já estavam discutindo em quando que ele ia entrar no e-commerce. Ou seja, já tinha aquela perspectiva de eu preciso estar. Né? Isso já era mais latente né? é, antes da pandemia. E tanto é que é, a, a gente começou a ver é, empresas de ramos diferentes entrando no e-commerce, modelos é, de negócio online muito mais arrojados. Né? Então, antes, é, a gente só encontrava o, o puramente varejista no e-commerce. Né? É, depois, a gente começou a ver uma evolução grande de comércio B2B, uma evolução grande de outros tipos de produto ou serviço entrando. Então, acho que antes de pandemia, a gente já discutia essa, essa questão do quando e isso já estava muito mais, é, digamos assim, evoluído na mente de, de, de qualquer empresário. É, com a, a, a pandemia em si, o, o que eu vi é que isso acelerou demais, Paulo, demais. Então, essa necessidade é, de, de estar online. Né? Então, é, esse quando passou a preciso fazer. Né? Eu acho que, é, acho que esse foi o ponto. Então, a pandemia, ela... Ela, a gente já vinha de um, de um crescimento considerável de e-commerce, né? Sempre a gente vê notícias comparando e-commerce com o mercado físico e sempre e-commerce crescendo muito mais. Até aí, normal né? Porque até o tamanho era muito desproporcional de faturamento Sim. e tudo mais. Uh, e a gente vinha nesse crescimento. Uh, a tendência mostrava que uma hora ou outra todo mundo iria entrar, era só a questão do quando. E a pandemia fez é potencializar tudo isso. né? Então, aí saiu todo mundo, de fato, a, a buscar uma solução. E, e, e quando eu digo todo mundo, eu digo todo mundo mesmo. Assim. É, aí você viu desde o varejista a outros negócios, a, a prestadores de serviço indo atrás do online para tentar, digamos assim, mitigar todo esse problema por conta de fechamento, de isolamento social e tudo mais.
0: É, bateu o desespero e o empresário não estava preparado e não se anteveu entendendo uma coisa que você falou que é importante. Uma hora ou outras pessoas iam comprar, né? É, me corrija se eu estiver enganado, nós estamos falando do ano passado 60 e poucos bilhões de faturamento, comércio eletrônico no Brasil, não é isso? Uhum, de, um,
1: isso. De, um,
0: de um varejo total de um trilhão e alguma coisa.
1: É isso? isso, sem dúvida. Eu sempre, eu sempre brinquei. E comparei o e-commerce, eu falava assim, todo mundo já viu aquela tirinha do cachorrão, muito grande, calmo, tranquilo, do cachorrinho, fazendo aquele trupé todo. Eu Sim. costumava usar essa analogia para o e-commerce. Né? Porque o e-commerce, ele sempre fez muito barulho, mas comparado com, com o físico, realmente, a, 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 era proporcionalmente muito pequeno. 5%, é, 6%, ele, alguma coisa assim. É, exatamente. E, então, assim, é, é, sempre fez muito barulho, mas ainda estava muito aquém do que poderia estar. Né? E, e aí é simples, eu, 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 eu costumava uh, dizer e pensar o seguinte, ainda da vejo isso até nos dias de hoje, é muito simples, qualquer coisa que você vai fazer, por exemplo, na sua cidade, você for buscar, e basicamente é assim que as pessoas começam uh, a chegar em um produto ou um serviço, ela busca ali na uh, online ou ela pergunta para alguém. né Então, quando você busca online, basicamente, ainda, é, é, hoje em dia, é muito comum a gente ter resultado de... Telelista, né, quem usa lista, né, mas elas estão aí online, né, aqueles guias e tudo mais, e a gente, por exemplo, não encontra facilmente o site ou a loja virtual de uma empresa que presta qualquer tipo de serviço, uma empresa Perfeito. da sua cidade que vende cadeira, que vende persiana, que vende ar-condicionado, então, assim, é, é, era muito fácil você ver que, apesar do e-commerce estar crescendo, ele ainda, a, ainda era, e eu imagino que essa é uma tendência menor, é concentrado. né? Então, se você pegar as grandes empresas, grandes marketplaces, eles ainda concentram muito uh, de pedido e de volume. E o varejo mais tradicional, aquele varejo que você olha na sua cidade e toda a cidade tem um centro comercial e você vai lá naquele centro comercial fazer as compras, esse pessoal ainda não entrou para o e-commerce. E eu vejo que, por conta da pandemia, principalmente essa turma, que é a turma uh, do físico, que tem empresa há muito tempo, esse pessoal também está buscando... Uh, buscando e-commerce, eu acho que isso é, é, é muito salutar e vai acelerar demais essa, é, esse crescimento do e-commerce e não só o crescimento, mas né, fazer com que todo tipo de empresa, de negócio e de tamanho esteja no e-commerce, o que é muito bom. Né?
0: É, e de, de novo, né, Cid, esse, quando você tem um número muito pequeno e, e o crescimento, apesar de ser de dois dígitos, ainda era um crescimento linear, não exponencial... É, faltava algum gatilho para exponenciar. O gatilho podia ser a nova geração, né, mudando a nova geração compradora que vai adotar naturalmente o e-commerce ou o caso como aconteceu da pandemia. É, e, e qual a sua visão agora, entendendo todo esse cenário, pós-pandemia? Você acha que, do lado do consumidor, esse comportamento de compra vai permanecer, vai continuar nesse tamanho, vai reduzir, as pessoas vão parar de comprar ó, é, online para voltar a comprar em loja física ou vai até aumentar?
1: Eu acredito que, que aumente bastante, Paulo. E eu, eu vejo o comportamento de consumidor e de lojista. Né? O consumidor ele, ele começou a, a descobrir né, que ele pode comprar online. Né? Esse, esse é um ponto interessante, que ele não precisa se deslocar. E que ele pode comprar online de uma empresa da cidade dele, ele pode comprar online de uma empresa que não é da cidade dele. Né? E, por outro lado, o lojista viu que ele também pode vender. Né? É, esse é o ponto, eu fico, eu fico vendo por exemplo, é, casos comuns de, de, de clientes aqui que a gente viu, é, que são é, atacadistas, né, distribuidores B2B, então tem bastante gente aqui é, que a gente faz operação que revende produtos infantis eu fico imaginando, esse pessoal teve a pandemia, principalmente lá no Bras né, em São Paulo, foi fechado a loja e eles continuaram atuando no e-commerce online, estava né? todo mundo ali vendendo online e a coisa acontecendo e aí, muita gente de fora, que muitas vezes ia lá para São Paulo no Braço fazer a compra, é, começou a ver, bom, não posso ir o Braço, tá fechado, então eu vou comprar online. E aí, eu fico imaginando, pessoal de Goiás, pessoal do interior de São Paulo, pessoal do Paraná, que ia para São Paulo. E que, nesse momento, começou a comprar online, eles perceberam o seguinte, olha, eu não preciso ir para São Paulo. Então, eu, eu imagino o seguinte, dificilmente... Pegar aquele ônibus pessoal... da
0: madrugada...
1: Exatamente. É. Então, assim, dificilmente esse pessoal vai voltar a... a... A, a ter esse costume de, de, de comprar, né? Eu, eu não imagino que, que isso vá fazer com que o e-commerce físico acabe, ou que o físico, não, que o, que o comércio físico acabe, não, não é isso, mas é claro que as pessoas viram que, que elas não precisam mais, por exemplo, ter essa rotina, porque é, é, isso é basicamente um é. dia é, perdido, entre aspas, de, de vendas, né? Então, eu imagino que as pessoas começaram a entender que elas podem sim comprar online, que há sim opção, inclusive das mesmas empresas que ela já comprava E os lojistas, por outro lado, também começaram a entender que, pô, legal, isso acontece. Então, assim, culturalmente, isso é uma mudança que não tem volta. É, outra coisa que, que, que eu vejo muito, eu vejo no meu dia a dia, né? É, apesar de sermos uma empresa do interior aqui de, de, de São Paulo, eu ia muito para São Paulo Capital. Era praticamente semanalmente. Né? Então, o pessoal queria falar pessoalmente, presencialmente, e fazer reuniões e tudo mais. Eu, desde o tempo que fechou... É, digamos assim, o comércio, que teve esse isolamento social, foi duas vezes para São Paulo e trabalhando muito mais, ou seja, hoje você fala de fazer uma, uma, uma reunião online, uma conferência, algo normal, então todo mundo aceita, então é, é, essas mudanças, eu acho que, que, que elas vão, não, não, não vão retroceder, eu acho que só vai aumentar, então, essa tendência de compra online vai aumentar, a tendência, a gente já vê, de, de, de empresa entrando em comércio vai aumentar, de novos consumidores entrando. Então, assim, é, é um caminho sem volta. E, e não, não só um caminho sem volta, mas é um caminho que iria acontecer. O que, o que aconteceu com esse caminho é que ele foi potencializado. Essa é a diferença.
0: Legal. E, e vou pegar o, o, o principal tema aqui do, do nosso papo, que a gente colocou lá no título, que, que hoje vender online é vender para alguém na mesma cidade, você já citou, e até mesmo que está na outra esquina, né? É, é, eu deixo de atravessar a rua, eu deixo de andar dois, três quarteirões, eu deixo de pegar meu carro e vou agora encontrar é, essa empresa que, que eu já conheço muitas vezes na minha cidade e vou olhar o site dela e vou comprar online. Você acha que isso também é uma tendência agora? E o lojista tem é, é, esse entendimento? Compreende isso? Ou ele está só aguardando esperar a loja física dele voltar? E acha que vai continuar do mesmo
1: jeito? É, durante muito tempo, né? Do, a, 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 quando a gente falava em loja virtual, quando a gente falava e-commerce, operação online, sempre remeteu-se à questão de vender nível Brasil. Então, quando qualquer pessoa abriu uma loja virtual, a intenção dela era vender para outras cidades, para outros estados. Essa sempre foi, foi a ideia, assim, é, meio que de todos. É, muito por conta do, do isolamento social, a gente imagina, começou a perceber que não, na verdade o, o, a loja virtual e-commerce a, 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 estar presente online ele serve para tudo né inclusive vender para aqueles clientes que costumeiramente compram de você é, e que vão na sua loja né? então eu, eu, eu vejo é, muito desse movimento quebrando mais mais esse paradigma de que e-commerce é para vender para outras cidades, para outros estados não, é para vender de fato para sua esquina e, 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 e aí eu volto aos nossas aos nossos cases aqui os casos que a gente acompanhou mais de perto até para porque isso é prática Sim. a gente fez um projeto com o pessoal da nossa cidade aqui de Marília da Associação Comercial e aí a gente fez ali um, um marketplace para que os lojistas físicos pudessem cadastrar os produtos e tudo mais e ter o um contato com o consumidor e aí a gente vai vendo como como de fato é, é, o isolamento né expôs muita muita Uh, muita coisa básica né, de, de qualquer empresa. Então, eu, eu logo... Fragilidades, eu... né? É, fragilidades. Logo no começo, quando a gente publicou ali, pra, pra... logo depois do isolamento e do fechamento do comércio físico, uh, eu via muita gente entrando no chat, acompanhava no, no, no WhatsApp né, do, da, do Marketplace da Associação Comercial, e as perguntas do pessoal eram ah, eu queria o contato da empresa X. Eu queria saber se ela tem esse produto. Então, assim... Veja, o pessoal que costumava comprar não tinha nem, nem, nem o contato da, da empresa. Então, assim, eram coisas muito básicas. Então, assim, não se tinha muito básico. De fato, a única forma era indo lá comprar fisicamente. Então, isso trouxe também para o lojista que ele precisa ter o um mínimo. Quer dizer, eu, eu preciso me comunicar. Eu preciso ser encontrado online, não só fisicamente. Né? Então, ah. mudou muito, muito esse conceito. E aí também começou, você entender o seguinte... Que que o cliente ele compra de você por vários motivos, né? É, um deles, por exemplo, pode ser comodidade, então não necessariamente é porque eu estou na mesma cidade que eu preciso ir fisicamente é, lá me deslocar a, até o lugar. Né? É, serviços de delivery são muito bem-vindos hoje em dia. É, serviço de retirada né? é, de, de, de produtos no local, ou seja, eu compro e só passo lá para retirar, né? isso também agiliza e ganha tempo. Uh, e por aí vai, então assim eu, eu, eu imagino que, que a questão hoje do, do, do e-commerce, da operação online, uh, o pessoal enxerga com outros olhos, não é algo agora para vender nível Brasil, é algo para vender no dia a dia para os seus clientes que já são clientes e que compram seu, na sua loja física, por exemplo. Legal, você pegou um ponto importante, dando esse exemplo da Associação Comercial de Marília,
0: que é a questão de que o consumidor ele está ele ali no WhatsApp, né 10% de todos os usuários do WhatsApp no mundo estão no Brasil, né? Um em cada dez está no Brasil. Então, é, usar o WhatsApp ali dentro do, do como um canal de comunicação é, é muito importante hoje. E muitas vezes o próprio lojista ali ele não entende como fazer isso e não dá o atendimento devido na velocidade devida para esse para esse para esse atendimento via WhatsApp e com seu exemplo dessas né? pequenas dúvidas né básico onde que tá onde é que eu encontro como eu faço está escrito ali né está até escrito ali como é que vai entregar mas ele ainda
1: tem dúvida é. né e, e essa questão do, do WhatsApp que você fala Paulo e desses outros canais talvez é uma outra quebra de paradigma que a gente precisa ter com relação e-commerce né porque quando a gente fala de loja virtual ou de operação online uh, a gente subentende que o processo de venda ele começa online e ele termina online e uma coisa que eu tenho visto é que isso tem mudado muito. né? Que, de fato, a loja virtual e o e-commerce, ele tem sido mais um canal de vendas e não necessariamente tudo começa ali e termina ali. né? Então, por exemplo, a gente estava falando de operações B2B. Operações B2B é muito comum você começar uma venda pelo WhatsApp ou começar uma venda por telefone e finalizar na web. Também é muito comum você começar uma venda na na, na, na loja virtual e terminar no, no, no call center. Então, assim, isso também mudou. Acho que... que que de agora em diante a gente precisa começar a entender e mapear o e-commerce até o faturamento dele é, baseado nisso. né? Não necessariamente hoje você tem uma venda que começa 100% e termina 100% no online. Eu vejo que o e-commerce aumenta muito. Quando você vai para produtos, eu falei de B2B, mas quando você vai para produtos mais técnicos, né, uma venda mais técnica. Por exemplo, a gente tem um cliente que vende produtos elétricos e vende, por exemplo, o painel ali de, de, de energia montado. Então, assim, é uma venda totalmente consultiva. Então, a empresa tem engenheiros. Então, a pessoa vai lá, entra no e-commerce, fala no chat, passa por um projeto de engenharia e depois finaliza a venda. Então, assim, a, a gente vai ver cada vez mais esse tipo, esse tipo de venda consultiva. A gente tem clientes, por exemplo, que vendem é, lona para piscina, lona para tatame. Então, quando você vai comprar lona para piscina, você, você não sabe se você quer uma lona de proteção, se você quiser uma lona térmica é diferente. Então, tem que ter interação. Então, eu acho que isso é uma outra quebra de paradigma. Não necessariamente a é, ter a loja virtual significa que todas as suas vendas vão começar e terminar online. né Então, Perfeito. hoje a loja, a loja de fato, virou um canal, uma ferramenta de vendas. né é, Então, isso também é um, é um movimento interessante é, é, da gente acompanhar. Não necessariamente precisa finalizar a pedido ali ou precisa iniciar ali, mas ela pode ser um, uma ferramenta no meio de todo um processo de vendas.
0: É, Para aquele que já tem uma presença digital com o um site... É, ele vai ampliar a presença digital ele com a, a tecnologia e os processos para ele chegar até a venda, né? Então, é. ele, ele, ele amplia a capacidade comercial dele, isso que ele precisa entender, né? Agora, quando você pega nesse aspecto do... do mesmo até empresa grande, eu percebo, ou média, que ainda não está no e-commerce, quais, quais são as principais dificuldades para eles fazerem bem o trabalho do comércio eletrônico? Qual a dificuldade de, de entendimento deles e o que eles precisam, talvez, se capacitar mais, aprender e entender, na sua visão?
1: Tá. É, eu acredito que o principal ponto ele não está relacionado à tecnologia, Paulo. Né? Eu trabalho em tecnologia e eu sempre vejo que, que, que geralmente, os pontos que, que impedem ou dificultam uma empresa de, de ter uma operação online geralmente são pontos antes, antes de tecnologia e geológica virtual. São, são questões operacionais. Então, por exemplo, é muito, muito comum uh, dentro de uma empresa física você não ter um controle de estoque legal. Né? Então, quando você vai para o online, isso, isso é um gargalo muito grande. E aí não só tem, não ter um controle de estoque legal. Geralmente, às vezes, algumas empresas têm até um sistema, ela gerencia, mas isso não está pronto para ir para o online. Isso é um exemplo básico para ilustrar isso. Ah, eu vendo produto para para bebê, como a gente estava falando, ou vendo moda. Então, geralmente, o pessoal, quando cadastra esse produto, não cadastra ele com variação de cor e tamanho. né? Então, cadastra com variação de tamanho. Só quando você vai para a internet e, e, e leva, por exemplo, 10 camisetas, se você só, só tiver tamanho e tiver cores, não tem como o, o cliente comprar. Então, assim, são coisas mais de, 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 de operações ali, que precisa estar muito, uh, muito bem feito, digamos assim, na, na loja física, para você e para o online com tranquilidade. Então, o, o que eu vejo é que ainda as empresas elas esbarram é, em pontos é, que eu diria para você até pequenos, né? É, é, nessa questão operacional, o cadastro de produto geralmente é muito difícil, ter uma, duas, três, quatro Sim. imagens do produto, conseguir descrever o próprio produto, conseguir ter peso do produto, porque eu vou enviar esse produto, por exemplo, para quem vende para outras regiões, definir ali qual que vai ser a forma de envios, né? a correio, a correio para em greve, qual que é a minha segunda opção... Né? então assim, são questões muito ainda operacionais eu acho que em termos de tecnologia a gente evoluiu bastante né? diferente do começo, como eu estava explicando que a gente tinha soluções aí que cabiam é, em uma das mãos, hoje a gente tem centenas inclusive eu acho que muitas vezes o logista quando ele vai buscar ele até se perde até pela quantidade que se tem então a tecnologia ela tem e ela está disponível, mas essa questão operacional eu imagino que ainda é o grande entrave para a empresa, não só começar no e-commerce, mas ela ter sucesso né? É, eu, eu, eu presenciei algumas operações é, de empresas. Poxa, que não fiz uma estrutura maravilhosa, a gente ia muito bem, mas tinha todos esses problemas operacionais. E aí vai passando um tempo até que ela vai corrigindo, vai, vai acertando isso, e aí o e-commerce ele decola, entende? E aí o que pode acontecer é no meio do caminho, o um lojista desanimar. Né? Mas eu vejo ainda o um grande entrave essas questões operacionais.
0: Você, você citou aí no meio uma frase que eu repito ela muitas vezes, né? Hoje em dia, século XXI, ano de 2020, a tecnologia está amplamente disponível e acessível. Não tem, não tem segredo. Aí eu, eu me pergunto: é, dentro dessas dificuldades, desafios, que parece ser o encaixe do, 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 do tipo de atividade do empresário e a sua equipe, é claro e a sua equipe também preparada para isso, como é que você, na Biscommerce, atende o seu cliente para romper justamente essa barreira para que ele tenha sucesso no e-commerce, né? para que ele não coloque uma loja virtual e depois diga assim, ah, ninguém acessa, ninguém compra, não dá certo, não funciona. Qual é o seu trabalho em relação a isso, Donato?
1: É. O trabalho é, 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 é que a gente tenta fazer aqui com todos os nossos clientes é explicar o todo, Paulo. Né? muitas vezes por mais que a gente trabalhe com tecnologia eu acho que a gente tem muito o que evangelizar né? então a, a gente trabalha é, muito tentando explicar para os nossos lojistas que é, a, a loja virtual em si ela é uma engrenagem dentro de uma máquina mais completa né? então eu acho sim que a, que, a, que a loja virtual que é a plataforma que o cliente escolhe faz diferença óbvio né a tecnologia ela faz diferença mas não é ela por si só né? então tem muitas outras coisas, e o que a gente tenta fazer é ajudar uh, o nosso cliente nessa caminhada como um todo, né? então discutir com ele e apresentar para ele N formas de pagamento mais aderentes para o negócio dele, para o modelo dele, se ele é uma rede de franquia se ele é um, um B2B, se ele é um varejista uh, e tudo mais, apresentar parceiros do ecossistema que complementam o nosso serviço, porque, querendo ou não, hoje a loja virtual é um grande centro e plugada nela eu tenho ferramenta de marketing, eu tenho ferramenta de integração, eu tenho RPs, eu tenho agências, eu tenho uma pancada de serviço. Então, o que a gente faz é tentar unir toda essa cadeia e apresentar para ele soluções que complementam é, o trabalho dele. É, então, e, e, eu acho que essa é a nossa missão, é, é explicar o todo. Né? A, eu acho que, que isso vale também para outros prestadores de serviço. Eu acho que a gente não pode vender a, a solução de tecnologia, seja ela de plataforma ou, ou qualquer uma outra, como se fosse a solução de todos os problemas, do tipo, olha, minha plataforma converte mais, ou a minha ferramenta de marketing faz isso. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que, que, que falar para o lojista, é, de fato, e para o cliente é, o todo. E, e eu vejo que aí é, tem uma... O, o pessoal do físico consegue compreender muito mais essa mensagem, Paulo. Porque o pessoal do físico, geralmente... É aquele pessoal que, que lutou, ele sabe o que, que é, é o, o que, que o negócio não começa de um dia para o outro tendo sucesso. Ele sabe que tem uma curva ali de, é, de trabalho, né? Ele, ele, ele tem uma estrutura, ele já passou por isso no físico. Então, o pessoal do físico consegue assimilar é, isso muito mais: que existe toda uma cadeia e que existe um tempo e que ele precisa entender é, e se ambientar. Então, o que a gente tenta fazer é não só entregar a a plataforma, porque a gente entende que a plataforma é uma parte do, mas a gente tenta entregar e explicar para o nosso logístico todo esse ecossistema, com tudo que a gente aprendeu e com tudo que a gente aprende, eu costumo dizer o seguinte, Paulo, tudo que a gente tem na BIS, tudo que a gente desenvolveu em termos de recursos, não foi porque a gente é, entende de, de, de tecnologia, de e-commerce, somos os aí os detentores do conhecimento. Muito pelo contrário. Tudo que a gente tem, o que a gente tem de bacana, o que a gente conseguiu desenvolver, foi sentando e ouvindo os nossos clientes, explicando para eles como é que funciona, ou explicando esse, esse universo todo do e-commerce e ouvindo deles, é, da experiência deles do físico, da experiência deles com a loja virtual e tentando desenvolver ferramentas para que eles apliquem no, no dia a dia. Né? Então, essa, essa é a nossa missão.
0: Legal. É, um dos... dos você tem alguns clientes aí de, de redes de supermercado, né? supermercadista, e foi um setor que não fechou as portas, né? mas aí mostrou-se um crescimento muito grande. É, ir, ao, ir ao supermercado sempre foi um hábito aí do, do brasileiro, toda semana está lá, uma ou duas vezes por semana. Como é que você acha que o consumidor se adaptou a essa nova realidade de comprar online no supermercado, do que ele está comprando, e o supermercadista, como é que ele, ele se adaptou a isso e como é que ele viu, viu isso? É, é, o
1: supermercado é um exemplo de, de setores que, que costumeiramente a gente não imagina indo para o online, porque tem toda a mística de, de, de gôndola de você ir no supermercado, de gastar mais e etc. Isso vale para N, N mercados, Paulo. Eu, eu, só fugindo um pouco da sua resposta, mas, da sua pergunta, mas já volto para ela. Eu, durante algum tempo, o pessoal sempre, quando, quando via uh, fazer alguma operação de e-commerce, a gente sentava com os clientes, ele falava assim, mas Donato, você acha que esse meu produto vai vender online? E eu te confesso, Paulo, que durante muito tempo eu parava e analisava esse tipo de questionamento, do tipo, será que vai vender mesmo, será que não vai? E depois, passando por várias operações de produtos completamente diferentes, serviços e tudo mais, hoje eu não quero nem saber o que o cliente vende, eu falo para ele, vende. Né? Por quê? Porque eu já passei por muitas operações de produtos e você fala assim, não, não faz muito sentido a pessoa comprar isso online. né? Por mais produto que possa parecer simples, por exemplo, a Aliança. Né? Você fala, ah, Aliança é um negócio simples comprar online. Cara, não é. A Aliança tem tamanho de dedo. Quantos aí do pessoal que está assistindo a gente sabe qual que é o tamanho de dedo né, é. que tem ou o tamanho de dedo da esposa? Sabe? Isso então, vai dizer gente... que não vai
0: vender, né? Porque ah, eu preciso ir lá experimentar.
1: Exatamente, moda, né? Que foi um setor que cresceu absurdamente no e-commerce e, e a um. Nós vivemos num país que não tem padrão nenhum de uhum. tamanho, né? Então, assim, acho que o supermercado tava nesse nicho de, de produtos que a gente não imaginava indo para o e-commerce, é né? por uma. N fatores, uma coisa muito sensível para o supermercado, a questão de preço, ou pelo menos o que era, né? Poxa, mas eu vou ter uma loja online que só vai ver o preço.
0: O preço, assim vai, comparar né? com o a, do mercado.
1: Comparar, então, assim, é, e isso, isso realmente era um alimento de tecidos, né? Mas a gente tem algumas operações como você falou, de, de, de supermercados, uma também que já está bastante tempo com a gente. E, e o que a gente viu assim, o pessoal se estruturou, quebrou muitos paradigmas internos, Teve que mudar muita coisa operacional, porque o supermercado tem uma pancada de sistemas. Então, você tem ali um sistema RP, você tem seu sistema de PDV, você tem um sistema de, de CRM, que boa parte deles trabalham com clubes e tudo mais. Você tem toda a parte operacional de separação, envio, entrega desse produto. Tem produto perecível. Ah, como que eu vou vender tomate, porque tomate é por peso? Como que eu vou vender, é, sei lá, carnes, por exemplo, porque é por peso? E se passar um pouquinho? E se tiver um pouquinho menos? Então, assim, tem uma pancada de, de variáveis. Né, e de pontos a serem observados. É, mas quem entrou viu que vende, né? e é uma venda totalmente local. Vende, vende para entregar, vende para retirar, e, e aí é, eu vi que quem começou antes, é, eu, hoje a gente vê muito mais supermercados aí indo para online, e aí a gente volta, né? o, o pessoal começa antes que desbrava, ele acaba saindo na frente de fato, ele acaba liderando essa corrida, é, do online e, principalmente, quando veio a pandemia, teve um crescimento, é, assim, absurdo, 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 absurdo. E, assim, é, é de não dar conta de entregar, Paulo. É aquele negócio uhum. de você receber aquelas ligações que você nunca espera receber na sua vida como desenvolvedor de e-commerce. Do tipo, olha, Donato, eu preciso parar a loja virtual. Mas como assim parar? Não, eu não preciso parar de vender. Entregar. Exatamente, preciso parar de vender. Você você começa a ter esse tipo de coisa absurda. É, e aí, hoje, é, muito por conta da, dessa questão de isolamento, a gente vê outros indo para o online, e eu acho super salutar todo mundo vencendo essas barreiras, é, porque eu acredito que, eu acho que todo tipo de produto vende, todo serviço vende, é, como a gente já falou aqui, tecnologia você tem, você adapta, então, tudo uma questão das empresas de fato, de fato entrar. E é bom que alguns setores e algumas empresas tenham sucesso no mercado, porque isso também faz com que as outras vejam e digam assim, não, realmente é possível, outra empresa fez, então é, vamos lá. Então, acho que, que ajuda o ecossistema como um todo. Legal, muito bom.
0: É interessante isso. É, é, quando você começa a vender pela internet, a primeira coisa, ou pensa em vender pela internet, a primeira coisa que o lojista pensa é em montar a loja virtual. Ah, preciso ter uma loja virtual. E aí ele vai na internet, pega uma gratuita, tal um monte de jeito lá e acha que é isso, e se depara com uma realidade que não é só isso, não é só a plataforma. E aí, nesse momento, ele até gera uma decepção, né? E, e, e diz assim, colocando a culpa, ah, é a internet que não vende, é o consumidor que não quer comprar o meu produto. E, e o desafio está em... em com toda a experiência do varejo que ele tem, agora eu preciso pegar essa experiência e complementar a experiência de vender online, né? E aí eu pergunto para você: vou imaginar agora um lojista que vai nos assistir aqui agora ou depois, tá? Ou vai nos escutar no que essa live vai virar um podcast lá no Spotify? E ele está escutando a gente e fala assim: puxa, gostei, mas agora eu quero saber quais as dicas, aquelas práticas, para eu começar. O que eu devo fazer agora para eu começar?
1: Tá, é, eu acho que, que de fato ele precisa começar, né? esse, esse ponto é importante, eu acho que é, principalmente para quem tem operação física, ele sabe que nada acontece da na noite para o dia, que é uma curva de aprendizado, então assim, o lojista ele vai ter que aprender na prática mesmo, e certas coisas você aprende na prática e o conhecimento se renova, eu até costumo dizer que uma loja virtual ela nunca está pronta, né? a, a, o e-commerce ele nunca para, é, mas para esse lojista que está começando, eu, eu acho que o primeiro passo é ele pensar o negócio dele. Para quem já tem uma operação física rodando, ele já tem boa parte daquilo que ele precisa para vender online e daquilo que ele precisa para ter sucesso. Porque querendo ou não, ele já tem uma empresa, ele tem uma estrutura, ele tem produto, ele sabe atender o cliente dele, ele sabe de quem ele compra. Uh, já existe uma, uma, uma estrutura pronta então o que ele precisa fazer é entender isso e ver o seguinte como que eu uh, levo isso daqui também para o online essa experiência para o online como que o meu cliente vai comprar como que eu posso facilitar uh, a vida dele uh, e, e eu digo pensar e, e eu digo começar, Paulo porque muitas vezes o lojista ele, 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 ele trava em pequenas coisas por exemplo, ah, eu tenho uma loja que tem 10 mil itens, nossa, como que eu vou cadastrar 10 mil itens, como que eu vou fazer aí ele trava então, assim, não, 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 quem falou para você que você precisa ter os 10 mil itens para você começar? Você pode ter 500, você pode ter mil. Então, assim, pensa ali qual que é a sua curva cadastra a curva e começa. E uma coisa que eu vejo muito, e por isso que eu falo para o lojista, pensa o seu negócio, pensa a sua estratégia e começa, porque a, a partir do momento que você coloca a sua operação online, o telefone toca e o pessoal fala que viu sua loja online. O pedido acontece. Então, tudo isso vai animando e vai vendo, o lojista vai sentindo o resultado e aí as coisas vão acontecendo. Então, é, pensa o negócio, pensa com que produtos você co consegue colocar, que você tem uma margem legal, que você é competitivo na internet, é, pensa que não necessariamente você precisa ter todo o seu mix de produto ali
0: em um primeiro momento,
1: é, e, e começa, de fato. Eu acho que a partir do momento que o cliente entra e sente e vê o resultado, as coisas acontecem. Eu me lembro de um, de um cliente, de um, de um, de um lojista que a gente colocou a loja dele para rodar e uma semana depois, eu, eu conversando com ele, batendo um papo, ele me falou uma coisa que eu, que eu acho muito legal e que simboliza isso, isso que eu estou tentando dizer. Ele falou, ah, dona a gente teve aqui alguns pedidos e o nosso primeiro pedido foi de Goiás. Aí eu falei, poxa, mas foi de algum cliente que já comprava de você no call center, é, porque ele tem uma venda ativa? Ele falou, não, um cliente totalmente novo e eu ainda não comecei a fazer campanha, mas ele nos encontrou e comprou da gente. Então, isso é muito, muito legal, legal, porque isso... De fato, desperta no lojista e ele fala, poxa, que legal, isso, isso dá certo. Então, esse é o grande ponto. Comece, comece devagar, mas comece pensando ali o, o, o mínimo e o básico do seu negócio. e procure uma empresa que, que te auxilie, auxilie nisso, né? Por isso que eu falo que o todo, ele é importante, ajudar ali o lojista a pensar o todo. Ou a pensar desde a forma de pagamento dele, a forma de envio, o que, que ele cadastra e tudo mais. Isso é importante, ele tem que entender esse ecossistema. É isso
0: aí. E, e o logista que tem que entender que deve ter aí, se não for 10 coisas, mas pelo menos 7, 8, que ele tem que analisar de uma forma diferente dentro do e-commerce, né? A logística, a entrega, como você mesmo disse, vai ser correios, qual a alternativa, o meio de pagamento, qual vai ser e como vai operar isso, internamente, como é que eu vou embalar se eu tenho uma venda, né? É, é, o estoque, como é que eu vou controlar, a integração com o meu estoque físico. Então, são detalhezinhos que que a experiência de quem está fazendo aí a, a 14 anos ela é válida e é importante. Eu vou colocar na tela aqui. Para você que está nos acompanhando, opa, vou colocar aqui. Para você que está nos acompanhando, para conhecer a, Biscom, a BISCommerce e conhecer o trabalho do Donato, ww.bisconz, um Z só, .com para você que está nos escutando aí também, e você pode falar com o Donato, falar com a equipe dele e. Aprender um pouquinho mais e entrar aí, aos poucos, mais de cabeça, porque o comércio eletrônico veio para ficar, né, Donato?
1: Não, sem dúvida. Sem dúvida veio. Se a gente puder auxiliar em qualquer lojista, conte com a Biscommerce. E, mais uma vez, muito obrigado. Foi um grande prazer, Paulo.
0: Eu que agradeço. Obrigado, meu amigo. E ficamos aí à disposição. Se precisar de alguma coisa, e vamos manter no um contato. Beleza. Grande abraço. Valeu. Ficamos por aqui em mais... Uma live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder e trazendo aí soluções sempre práticas. Até mais, até a próxima semana.